0: Was geht ab, liebe Backspin Community? Mein Name ist Leon und ich spreche heute mit dem Most Underrated Player Soli. Sein Debütalbum, Ich wünschte, es wird mich kümmern, erscheint am 31.03. Warum ihn nichts mehr kümmert, warum man ihn auch den deutschen Frank Ocean nennt und wie schwer es eigentlich ist, eine eigene Release-Party auf die Beine zu stellen, erklärt er euch in diesem Interview. Viel Spaß. <lacht>
1: Eins in den Chat, Digga, Rein da.
0: Eins in den Chat, wer zuhört. Soli, was geht? Wie geht es dir? Was geht, Bruder? Mir
1: geht's ähm, sehr gut, Digga. Immer besser.
0: Immer besser, ja. Ich kann es mir vorstellen. Also die letzten Wochen, Monate haben sich für mich auch irgendwie sehr lang angefühlt, weil ich war ja auch ein bisschen einbezogen in den Albumprozess. Jetzt bin ich irgendwie mittlerweile raus und es hat sich noch länger angefühlt. Wie lang war so das letzte Jahr für dich?
1: Also, ähm. Theoretisch war letztes Jahr erstmal von vornherein einfach ein geiles Jahr, weil einfach meine Jahre gefühlt immer besser werden, weil mit, zunehmenden, ähm, mit zunehmender Arbeit auch irgendwie zunehmende Chancen und, äh, und Erlebnisse irgendwie kommen, was natürlich geil ist. Und gerade für jemanden, der seine Nase gerade reinsteckt in das Game, in dem er stattfinden möchte, äh, ist es natürlich äh, was total krasses. Und bezogen ähm, jetzt auf Albumproduktion, äh, Albumfertigstellung, ähm, Digga, ein, endlose, ein endloses Jahr. Ich dachte gestern, ich dachte letztes Jahr im Herbst dachte ich schon, ich bin fertig. Und dann ähm, doch noch ein, zwei Mal drüber gehört und dachte, nee, 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 das so wird das alles nichts. Und dann hat sich ja alles noch irgendwie gezogen. Und jetzt bin ich froh, wenn das nächste Woche ähm, rauskommt, slash rausgekommen ist. Ähm, ja. Ich sehr so happy drüber.
0: Ja, ich habe gestern schon im Podcast bei äh, Nico und Janik gehört, dass du irgendwie die Hälfte gefühlt verworfen hast, wenn nicht sogar noch mehr. Wie viel steht noch vom Album aus dem Herbst?
1: Boah, da steht schon noch ein bisschen was, aber zehn Songs vielleicht?
0: Krass. Ja, weil ich konnte es ja, ja heute schon hören und gestern. Und ich hatte so das Gefühl, es knüpft irgendwie perfekt an Teufel fallen an, wo du ja irgendwie aufgehört hast als Most Underrated Player. Ich habe mittlerweile ja, das Mann. Gefühl, dass so, und das hatte ich auch schon bei Teufel Fallen, dass jeder in der Szene irgendwie immer deinen Namen in den Mund nimmt und alle, die irgendwie cool sind, zeigen mit dem Finger auf dich und sagen, ja, mhm. der ist der Krasseste zurzeit. Wie fühlt sich das für dich jetzt an dem Debütalbum? Fühlst du dich immer noch underrated oder hast du jetzt nach einem Jahr irgendwie ein bisschen mehr Platz in der Szene bekommen? Ähm,
1: Erstmal küsse ich doch dein Herz. Ich küsse alle Herzen, die äh, mit dem Finger auf ich zeigen, wenn es darum geht natürlich. Das freut mich natürlich voll zu hören. Und, ähm, also ich merke das ja auch selber, dass hier und da ein paar mehr Leute irgendwie drauf aufmerksam werden und dass ein, zwei Sachen einfach immer besser funktionieren und so weiter. Und in erster Linie bin ich eigentlich, ähm, stolz, Digga. Ich bin eigentlich nur stolz auf mich selber und stolz auf die Leute, mit denen ich das durchziehe, weil, ähm, es sich geil anfühlt, das aus eigener Energie sich irgendwie erarbeitet zu haben und sich weiterzuarbeiten. So, es fühlt sich jetzt im Moment einfach so, an, als wenn man, also natürlich ist es nur ein Gefühl, aber man fühlt sich einfach, man fühlt sich einfach geil, Digga. Ich, sag dir, ich sag dir ehrlich, so, und es fühlt sich sehr schön an, das erreicht zu haben, ohne dass es jetzt äh, Industry-Plant-mäßig irgendwie platziert wurde oder gekauft wurde, sondern dass man sich einfach so von hinten reinschleicht in das Game und das äh, macht mich sehr stolz,
0: ja. Ja, ich finde es sowieso krass, weil das ist mir jetzt bei, also, keine Ahnung, klar, ich höre deine Musik schon ultra lange, und deswegen dachte ich auch eigentlich, dass du, weiß ich nicht, seit wie vielen Jahren schon Musik machst. Und jetzt war ich so in der Vorbereitung und habe irgendwie durch Spotify und so gecheckt und durch alte Interviews, die du mal gegeben hast. Irgendwie machst du es ja doch noch gar nicht so lange. Ja, Oder wie fühlt richtig sich das Release. Für dich an? Ja,
1: also an sich, Digga, mache ich gefühlt schon immer Musik. Aber ich hatte halt einfach, hm, wie soll ich das erklären? Wann habe ich dann angefangen zu releasen? Vor drei, vier Jahren oder so vielleicht? Ähm ich habe auch jetzt nicht irgendwie erst so spät released, weil ich ähm, dachte, ja, ich möchte erstmal eine Musik auf einem bestimmten Stadium haben. Weil die Bucke, die ich vor drei, vier Jahren hochgeladen habe, ist auf jeden Fall nicht so, dass ich sie heute noch hochladen würde. Aber ich bin froh, dass ich es hochgeladen habe. Ähm ich habe einfach vorher so Musik einfach nur das Selbstzweck wegen gemacht. So, deswegen habe ich nie den, den Need gesehen, was hochzuladen, beziehungsweise mich gar nicht damit beschäftigt. so. Ich dachte irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht hat das irgendwas mit meinem soziokulturellen Aufwachsen zu tun gehabt oder was, weiß ich. Aber ich habe jetzt nie irgendwie so weit über den daran geguckt, dass ich dachte, dass diese Möglichkeit überhaupt auch für mich existieren würde, ähm, einen Song auf Spotify zu haben oder einen Song auf Apple Music oder Amazon oder wo auch immer ich wusste gar nicht, dass das einfach so möglich ist auf denen, weißt du. Ich habe dann einfach meine Musik gemacht, aber jetzt auch gar nicht mal nur recorded, oder so. Ich habe halt immer verschiedensten Sachen gemacht, einfach nur zu Mucke machen. Und irgendwann hat es sich halt so ergeben und dann habe ich es auch einfach hochgeladen, weil ich irgendwie Bock hatte, das dann zu zeigen. Und ich dann zufällig auch Leute kennengelernt habe, die mir dann gezeigt haben, wie man das macht. Also Musik hochladen im Internet. Und dann hat das mal alles so seinen Lauf genommen.
0: Der, aber wie unterscheidet sich irgendwie, also klar, mittlerweile gehst du ja sowieso mehr mit Kopf an die Sache ran und auch wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo du released hast, äh, aber wie unterscheidet sich das jetzt irgendwie in der Albumphase, weil für mich, wenn wir ehrlich sind, ich wusste bis du angekündigt hast, okay, das ist dein Debütalbum, dachte ich immer so, ah äh, für mich war Teufel Fallen das Debütalbum, weil es für mich halt ein rundes Projekt ist. Ja, weißt das haben
1: Leute haben mir das auch geschrieben. Die meinten ja, hä, was ist denn mit, dein, mit Teufel Fallen und so? Und da meinte ich so, hä? Aber wenn die sagen, was ist denn mit Teufel Fallen? Dachte ich mir so, ja, warum fragt denn dann keiner, was ist denn mit Engel fliegen? Weil dann müsste das ja auch ein Album gewesen sein. Also, ähm, ja, waren halt Tapes, also waren halt EPs in meinem Kopf. Ich habe auch keinen, ehrlich gesagt, wow, ist mir auch scheißegal. Sonst, ich weiß nicht, wo ein Tape aufhört und ein Album anfängt. Aber in meinem Kopf fängt ein Album damit an, dass man halt viel ganzheitlicher denkt und dass man äh, viel mehr ein, ähm, einen roten Faden hat und irgendwie einen bestimmten Ausdruck insgesamt verfolgt. Und Teufel fallen und Engel Fliegen waren jeweils Songs, die ich einfach gemacht hatte über einen bestimmten Zeitraum X, sagen wir, keine Ahnung, vier, fünf Monate. Und die fand ich einfach geil. Und mir war es zu blöd oder zu nervig, jetzt irgendwie so einen Single-Rollout zu machen für jeden Song und so und dachte, Tape ist eh viel geiler. Habe ich halt ein Tape raus. Weißt du? Also, Teufel fallen war auch nur Teufel fallen, weil es Engel fliegen schon gab. Und Engel fliegen habe ich nicht gemacht in der Voraussicht, dass ich das nächste Tape dann Teufel fallen nenne, Das hat sich einfach angeboten. Für mich war es einfach ein gutes, eine gute Chance, mehr Musik auf einmal hochzuladen.
0: Ja, ich, ich glaube sowieso, dass wenn Musik ist ja irgendwie immer so eine Momentaufnahme aus einem bestimmten Zeitraum und wenn weißt du, halt du? mehrere Monate irgendwie an einem Tape oder an mehreren Songs arbeitest, ist ja irgendwie der logische Schluss daraus, okay, die klingen, also vielleicht klingen sie nicht alle ähnlich, aber behandeln halt irgendwie die gleichen Themen, weil irgendwie, was dich vor drei Monaten interessiert hat, ist ja drei Monate später meistens immer noch da.
1: A, das und B, finde ich irgendwie äh, auf meinen Tapes oder auf Tapes generell, kann man vielleicht eher die, ähm, den zeitgenössischen Geschmack auch, der einfach irgendwie herrscht, also ähm, jetzt random Beispiel, ähm, was weiß ich, als, als Hyperpop irgendwie, als ich, in, als ich vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren hier saß und dachte, Digga, oha, was, ist, was passiert denn da? Äh, ich muss einen Hyperpop-Song machen, mal gucken, wie sich das anhört, einfach nur zum Ausprobieren, dann kommt das auf ein Tape. Aber auf einem Album würde ich mir echt 20 Mal überlegen, ob ich da jetzt einen Song mit diesem und diesem Style irgendwie drauf haben will, weil, wie doll beschreibt mich dieser Style, ähm, macht sich einfach irgendwie ein bisschen mehr Gedanken. Ähm, ja, und am Ende macht man sich einfach bei einem, also ich persönlich mache mir bei einem Album einfach mehr Gedanken über das, was ich ausdrücken will und das, wie ich sein oder wahrgenommen werden möchte, beziehungsweise ehrlich gesagt nicht mal das, ehrlich gesagt einfach nur mehr, was ich ausdrücken will, ähm, als einfach nur auszuprobieren, ja.
0: Wie kamst du dann auf die Idee, auf deinem Album zwei, zwei phänomenale High-Pitched-Songs irgendwie draufzupacken? Warst du einfach im Studio und dachtest dir, geil? Manche. ja irgendwie schon.
1: Digga. hast du äh, hast du mal kurz fragen hast du Deluxe Variante, also hast du die 17 Song Variante gehört? Ähm, da mit diesem Hype. ich finde halt geil, äh, wenn Songs irgendwie so Skits haben zwischendurch und dies und jenes und also ich unter unter bestimmten Umständen kriege ich Sinn, aber manchmal bin ich auch einfach Mies unwitzig, Digga, und wenn ich dann so Skits aufgenommen habe, habe wir die wieder gelöscht und so, und das war irgendwie doch nicht so geil. Und irgendwie hatte ich noch nicht so den Bogen raus, wie ein Skit zu einem geilen Skit wird. Ähm Aber wir haben dann irgendwie gedacht, ja, was mir halt liegt, sind halt irgendwie dann Sachen zu singen und die dann halt in verzerrter Stimme zu singen, war für mich irgendwie dann die logische Konsequenz, wie ein Skit bei mir aussieht. Und dann sind halt aus diesen Songs, die wir eigentlich als Skits haben wollten, irgendwie so Low-Key-Songs geworden, aber halt sind auch irgendwie keine Songs, weil eigentlich geht es in dem ganzen Song nur um die Vibes und den Beat-Switch hier und da. Also irgendwie, man könnte meinen verkopft, aber irgendwie auch nicht verkopft, weil es auch einfach nur so flowy ist und das, worauf wir halt Bock hatten, ja, also dadurch, ehrlich gesagt, also irgendwie einfach nur so die, diese hochgepitchten, skittigen Songs sind drin, um einfach dem Album den Charakter zu geben, den ich dem
0: gerne geben wollen würde, ja. Ich fand das nämlich so, also es beim, beim ersten Skit, der irgendwie drin war, äh, der vor Diamantenstein kommt, mhm. glaube ich, war ich auch erstmal so kurz verwirrt, dachte mir aber, okay, klingt nice und ich habe das Album heute nochmal, Shoutout Pete an der Stelle, äh, der, <lacht> <lacht> er hat mir nur erlaubt, das Album mit meinem Bruder zu hören, wenn äh, der Leasingvertrag vom Urus vorliegt. Ich habe es aber <lacht> heute mit meinem Bro kurz gehört auf der Arbeit. <lacht> und dann ist Style und das Geld reingedroppt und wir saßen die ganze Zeit, waren am weiben und auf einmal kommt dieser, dieser Beat-Switch oder beziehungsweise der Drop, deine normale Stimme kommt rein und mein Bruder guckt mich mit dem miesesten Stang-Face aller Zeiten an und fängt einfach, nur an <lacht> ja, fängt einfach nur mit seinem Kopf komplett an zu wackeln, Alter. Das ist ja, stark. So, das ist irgendwie auch so ein Stilmittel, was echt einfach okay, mittlerweile immer häufiger genutzt wird und ich sehe es auch schon kommen, Alter, YouTube wird voll sein von Low-Pitched-Versions von dem Song und Kommentare mit, ey, mach das doch mal normal, aber äh, <lacht> ich fand ja... Ja, cool. doch,
1: ist doch, also das ist doch gerade das Geile, wenn man an einem Song mehr dran machen kann, als den einfach nur zu hören und dann hat man ihn halt gehört, so, wenn Leute tatsächlich Bock haben, davon andere Versionen zu machen, um die normale Stimme da rauszufiltern oder wie auch immer, go for it, Digga, ähm, also ist doch geil. Also irgendwie denke ich mir, wenn es, wenn es so weit kommen sollte, dass Leute da wirklich so halb hinter sind und da irgendwie einen Aufstand machen im Sinne von äh, ich bearbeite das jetzt so und so und lade das so und so hoch und diese diese jene version mit Herz, digga, ist doch sick. Also ist doch ein geiles Kompliment für mich, theoretisch.
0: Voll, Alter. Du könnt, ich glaube, im Internet existieren ja auch von Nikes von Frank Ocean ungefähr eine ja, Milliarde so, verschiedene weißt Versionen, wie ich meine, Das ist auch immer so für mich das war ungefähr der gleiche Moment, weil ich glaube, als ich damals das erste Mal Blond von Frank Ocean gehört habe und das das Intro war und ich dein Skit gehört habe, das ist genau die gleiche Reaktion, einfach unerwartet, aber wenn, wenn du dich drauf einlässt, denkst du einfach nur so, ja, das macht übel Sinn. Ja, das stark, ist, also, ist sick.
1: Starker Vergleich auf jeden Fall, aber den nehme ich von einen Kuss an. Deutsche ja, Frank ist, Ocean, jetzt im äh, text <lacht> Ja, lass ihn mal so stehen, Digga. Ge geht. Ja, ist nice. Schön, dass dir gefällt, Digga. Also irgendwie... Es ist einfach Spaß gemacht. So in erster Linie mache ich das Album halt für mich. So, Punkt, Aus, Ende. Ich hab mir, eigentlich ist mir scheißegal, ob ich in einem Game stattfinde oder nicht. Aber umso mehr schmeckt es natürlich, wenn man stattfindet und die Leute es äh, einem aus der Hand fressen. Dann macht es natürlich umso mehr Bock. Ähm, ich will nicht lügen. Aber trotzdem mache ich das einfach am Ende nur für mich. Und... Ähm ich hatte halt einfach am Ende des Tages Bock, diese Stimme auszuprobieren und es hat mich einfach entertained im Studio und meine Jungs, meine Produzenten auch, wir hatten Bock dran und ähm, keine Ahnung, Bro, ich habe bestimmt, was weiß ich, 70 Songs gemacht, die theoretisch auf dem Album hätten landen können und jetzt sind halt nun mal diese Auswahl an Songs da gelandet und diese zwei Songs äh, mit gepitchter Stimme haben es auch drauf gestartet, trotz gepitchter Stimme, einfach weil wir schon im Prozess schon so viel mit diesen Songs verbunden haben. Dass wir die einfach, dass die dürfen nicht fehlen auf denen Und ähm, ja, entweder man rafft es beim Hören so und hat dieses gleiche Feeling, dass sie einfach dazugehören oder halt nicht. Und wenn man das nicht hat, dann äh, gar kein Problem, dann muss man ein anderes Album hören. Und wer es rafft, der hört dann mit Herz dieses Album.
0: Voll, äh, kurz Shoutout an deine Produzenten: Das sind die Waterbout-Jungs und Stupid ja, Blue. Vergess ich irgendwen?
1: Mad Mando. Mad Mando. Vergisst du auf jeden Fall. Und ich habe auch zwei dicke Dinge auf dem Album gemacht, zusammen mit Never Old Ben. Ähm, mit dem habe ich, der hat den Okay-Okay-Beat gemacht. Ah, ja, ä, ä, okay. ein geisteskranker Beat. Und der hat auch mit mir zusammen äh, Deine Freundinnen produziert. Das ist dieser LSD-Rock-mäßige. Das war auch krass, Bro. Da waren wir so gefühlt sieben Tage war ich mit dem ähm, im Studio. Und dann hatten wir so die letzten zwei Tage also Kopf leer, ja lass irgendwas machen. Dann haben wir einen ganzen Tag gefühlt gebraucht, um die ganzen Instrumente, Schlagzeug, Bass, E-Gitarre, Synthes irgendwo rauszugraben und anzustöpseln. Und am zweiten Tag haben wir einfach nur rumproduziert, rummusiziert und dann ist dieser Song entstanden. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass auch so was entsteht, was wir wirklich benutzen, aber es, ähm, ja, folgt, also am Ende genau das gleiche Phänomen wie bei diesen hochgepitchten Songs. So ist einfach eine, ein, ein Teil einer, ein, ja, jetzt klingt das corny, aber so ein Teil der Reise beim Album hören den man einfach nicht äh, auslassen wollte. Ja, Mann. Voll. Also am Ende, What About Us, Stupid Lou, Matt Mando, Never Old Ben und mein Bruder Young Rider hat auch mitproduziert bei Herbst. Das sind die Produzenten, die auf dem Album sind.
0: Ja, ich, also man hört auf jeden Fall auch die Songvielfalt und die Soundvielfalt. Das meinte ich auch gerade eben schon zu P, der hat mich gefragt, ehrliche Meinung. Äh, und ich meinte auch so, ich habe das Gefühl, so soundtechnisch auf jeden Fall ist es so das vielfältigste Projekt und das ist ja auch das irgendwie, was ein Album sein sollte. Wie du, ja, wie meine du das Meinung,
1: boah, ich habe viel verschiedene Meinungen gehört, ne? also am Ende, ähm, ich hatte auch einen Punkt, wo ich mit Meinungen klarkommen musste so und ich glaube, als ich das so ein bisschen überwunden habe, war auch dann dieser Moment, wo ich dann Ende letzten Jahres gesagt habe, scheiß drauf, das Album ist halt noch nicht fertig, Digga, so box mich nicht, aber es haben auch Leute gesagt, natürlich ähm, auch Leute, von denen dann irgendwelche Gehälter, also was heißt Gehälter, aber Gelder abhängen oder so, die dann einfach ihre ehrliche Meinung gesagt haben. Und jeder Mensch hört anders Musik und jeder hat seine Meinung aus anderen Gründen. Aber am Ende, ähm, ja, also jeder soll machen, wie er will. Aber mich bockt einfach nicht, Mucke zu machen aus funktionellen Gründen, sondern einfach das, was bockt. Und wenn das halt nur mal gebockt hat, dann ähm, passiert das. Und wenn ich mich dann bockt, aus Album zu packen, dann passiert das auch. Und ob jetzt... Äh, Rekord A irgendwie komplett anderer Vibe von Rekord B ist und Rekord C, und dann kommt ein Feature auf den und den Song. Bro, wow, am Ende, solange das ganze Ding und die einzelnen Teile für sich geil, geil bocken, ist es ja am Ende nur, dass wir halt verkörper, weißt du, und jeder Künstler bringt das raus, was er verkörpert. Und ich verkörper dann nun mal auf diesem Album, äh ich wünsche, es wird mich kümmern, Bruder, ich wünsche, es wird mich kümmern, welches Genre, Digga. Dies, jenes, das, drauf geschissen, Digga drauf damit, äh, hörst du an oder nicht, aber es juckt mich nicht, ich denke, es, es juckt mich. Am, ja, Ende, genau am Ende ist es genau so. Wow.
0: Genau dahin wollte ich halt auch, weil das ist ja auch eigentlich das, die Quintessenz von dem Album. Äh, ra, das, ra, ra. das ist ja egal, irgendwie wer kommt, klar, jeder kann seine Meinung haben, aber es interessiert dich <lacht> einfach nicht so. und Ich habe ich hab das heute gehört und das ist ja irgendwie der rote Faden, der da durchgeht und mal interessiert es dich mehr beziehungsweise du wünschst... Es Guck mal, das ist, das,
1: das ist ja der Punkt, weißt du, ich ja. wünschte es ja trotzdem, weißt du, ich, ich, ich habe ja die Sehnsucht, also jetzt mal nur den Titel aufgebrochen, aber man hat die Sehnsucht danach, aber irgendwie auch, es ist ja ein Zwiespalt, weißt du, natürlich, man hört äh, Leute was sagen und man hört darauf und man, man, man kann sich nicht immer nur auf seine eigene Meinung verlassen, ja, ja. aber am Ende, was juckt's, weil am Ende ändert es eh nichts, weißt du, man wird entweder, man selber muss ja die Entscheidung treffen, entweder wird man glücklich oder traurig damit, und am Ende kann man sich doch auch am
0: besten auf sich selber verlassen. Voll, das war halt für mich auch so, also es hat, ich habe es hier hingeschrieben als irgendwie die Akzeptanz der Interessenlosigkeit, so, weil das, was du irgendwie auf Thugs und Thoughts auf dem letzten Projekt halt irgendwie... Boah, sta äh, stark, irgendwie, stark
1: zusammengefasst irgendwie.
0: Ja, irgendwie angeschnitten hast, so der Song ging ja gerade damit los, dass neue Sachen, sie jucken mich immer weniger und irgendwie, du kaufst dir kaufst dir neue Sachen, aber sie verdrängen halt auch nicht irgendwie, da, oder nur zum Verdrängen. Und da habe ich mich halt irgendwie gefragt, ist dieses okay, ich gebe zero fucks und mich juckt das alles nichts, eigentlich nur so ein großer Schutzmechanismus für dich, dass, dass du halt auch einfach dein Ding machen kannst?
1: Mm, ähm, kann man schon eigentlich so sagen, ja. Also ich glaube, das war vor allen Dingen in der Vergangenheit so ziemlich meine Einstellung, dass ich halt einfach mir relativ wenig Gedanken um viele Sachen gemacht habe. Nicht, weil sie mich nicht jucken, sondern weil ich ähm, gedacht habe, sie jucken mich nicht oder mir gewünscht habe, sie jucken mich nicht, damit ich einfach nicht damit einfach, also Es ist so viel Scheiße einfach im Umlauf, Digga. Und auch in meinem Es muss jetzt nicht mal nur das Weltgeschehen sein, ne? Auch so einfach im, im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis oder was auch immer, Digga. Es, ist, es passiert einfach so viel Müll die ganze Zeit, Digga. Und äh, es, ich wollte mich einfach nicht runterziehen lassen davon. Ähm, natürlich ist es mir trotzdem nicht egal. Und natürlich bin ich auch trotzdem da für Leute, für die ich da sein wollte. Aber, ja, keine Ahnung, kann es schon sein, so Schutzmechanismus. ich Irgendwie auch Schutzmechanismus, um mich vor Entwicklung der, der Gesellschaft irgendwie so zu drücken, Digga, weil die fuck mich auch ab. Und manchmal hat man auch einfach so eine Phase im Leben, da hat man nicht, jetzt, jetzt gerade, ich habe die Leute um mich herum, Digga, die ähnliche Meinung haben wie ich, ich... Äh, wir können das gleiche Leben leben, ich fahre zu dem und wir hängen ab, wir müssen nicht dies und jenes machen, weißt du, man kann, also einfach gleiche Einstellung, manchmal im Leben hast du halt nicht diese Leute bei dir und, ja, entweder passt du dich an oder du bist dann halt einsam, Digga, aber man muss, man muss sich nicht, äh, man muss sich jedes Problem zu sein machen, Digga, und wenn die Gesellschaft glaubt, du musst scheiße sein, Digga, heißt das noch lange nicht, dass man deswegen selber scheiße sein muss, weil, ja, einfach, ja, einfach nicht scheiße sein, Digga.
0: Das ist ah, ja auch irgendwie so, dieser, dieser, dieser Verdrängungsmechanismus ist ja auch irgendwie was Natürliches. So Ich habe auch viele große Baustellen in meinem Leben und die schiebe ich seit Jahren vor mir hin, auch wenn meine Freundin, die wie du irgendwie Psychologie studiert hat, mir die ganze Zeit sagt, Konfrontationstherapie, Leon, du musst das mal du musst das irgendwie mal angreifen. Und dafür ja, recht ja hat sie auch. auch, einfach, renk renk ja, hat auch Aber es ist, halt, es ist halt, es macht halt viele Dinge auch einfacher. So. Deswegen
1: also Manchmal muss man sich auch einfach machen, Digga. Man muss sich nicht immer schwer machen. Aber wenn man die Muße hat und so, dann kann man sich natürlich, äh, dann kann man bestimmte Probleme angehen. Oh, keine Ahnung. Ich Also, ich, ich würde zu jedem Menschen sagen, ich bin der Erste, der zu jedem Menschen sagt, Digga, mach, ob es dir gut geht oder nicht, mach Therapie, Digga. Juck mich nicht, Digga, ab mit dir. Von mir aus, Digga, Sperr dich einen Monat, kann die schaden, Digga. Auf, also, auf den. Aber ich selber natürlich, äh, auch nie Therapie gemacht, Digga. Ich bin einmal zum äh, denks erstgesprächen gegangen und dachte dann, ja, ja, war doch geil, war doch geil, ja, nie wieder mich um irgendwas gekümmert. Ähm, ich ahne doch diesen Verdrängungsmechanismus, äh, aber deine Freundin hat äh, auf jeden Fall recht, Konfrontation mit manchen Themen ist dann gar nicht schlecht. Und am Ende geht es einem auch meistens besser, wenn man sich damit beschäftigt hat. Aber eben dieses Aufschieben ist irgendwie ein komischer Zustand, weil man ist irgendwie glücklich, obwohl man gar nicht glücklich ist. So, und man ist sorglos, obwohl die Sorgen immer noch da sind. Man lässt sie nicht an sich ran. Ich finde, das hat irgendwie was Romantisches an sich, keine Ahnung. Aber finde ich einen sehr besonderen Zustand so.
0: Voll. Ich, ich habe auch das Gefühl, dass wir beide halt auch in einer sehr privilegierten Situation stecken, gerade was auch so unser Arbeitsumfeld angeht. Und so da, wo wir arbeiten und was wir machen, dass so. wir halt auch andere Ängste haben als vielleicht andere Leute, die sich dann mit diesen Themen halt beschäftigen müssen. Äh, deswegen, aber das, das war so für mich das Interessante, als ich es irgendwie eingefangen habe und beziehungsweise das Album gehört habe, dass ich mir so dachte, okay, so dieser Titel macht von vorne bis hinten komplett Sinn. Ähm, wenn wir schon irgendwie zu Konfrontationstherapie kommen oder beziehungsweise zu Kon Konfrontation, äh, du hast ja auch vor einem Jahr jetzt ungefähr einen Vertriebsdeal unterschrieben bei meinem alten Arbeitgeber
1: <lacht> und den guten
0: Freunden von Groovetech. Ähm, Gab es da irgendwie im, in der Albumphase auch mal irgendwelche Konfrontationen von außen oder hast du gecheckt, ja komm, oder haben, haben wir beziehungsweise die gecheckt, wir lassen den Jungen einfach machen, der weiß, was er tut? Ähm, um
1: ehrlich zu sein, <lacht> haben, glaube ich, die... Äh verantwortlichen äh, Kollegen und Kolleginnen, Digga, das relativ schnell gecheckt, dass ich mir da eh nicht reinreden lasse. Also ich erinnere mich, ähm, <lacht> als ich das erste Mal, äh, guck mal, ich habe, ich, ich beschäftige mich mit kaum Sachen, außer die, die mich wirklich, wirklich, wirklich interessieren. Und das, was mich wirklich, wirklich, wirklich interessiert, ist eigentlich nur Kunst in jeder Form, ob es Malerei, Theater, dies, das, jenes ist, aber keine Ahnung, Bro, wie ein Vertrieb Arbeitet. Keine Ahnung, wie ein Verlag arbeitet. Maschallah, ich danke dem Gott, dass äh, mein Manager so ein korrekter, ähm, vertrauenswürdiger Mensch ist, der mir diese Sachen erklärt hat und immer weiter erklärt und auch für mich da ist bei sowas. Aber ich habe mich einfach nie damit beschäftigt. So, mit diesem Unwissen gehe ich dann, äh, Anfang des Jahres war das, oder Ende letzten Jahres, in ein... Ähm, äh, Vertriebsmeeting rein, sag ich jetzt mal, und zeig äh, den dem betroffenen Herrschaften von Rufetik so, ja, die, die wollen mal ins Album reinhören, so, weil die haben ja Geld gegeben für die Produktion, für allen drum und dran, wollen natürlich mal gucken, in was sie so investieren und ich gehe hin, äh, aber mit dicken Eiern und decken so, ja, hier ist das Album, so, hört's euch an, so, wird eh krass, wird eh krass, ihr könnt nichts sagen und nach dem ersten Song äh, sagt dann der eine ja, ey, guck mal, wie wäre es denn hier, äh, wenn du da vielleicht äh, die Hook einmal weniger machst. Der Song ist dann irgendwie etwas kürzer, geiler Streambar. Und ich denke so, hä? Und scheinbar stellt sich dann raus, als ich mit anderen äh, MusikerInnen geredet habe, voll normal, Digga. Die können teilweise ihre Alben nicht mal hochladen, nicht mal Singles daraus, wenn der Vertrieb das Kacke findet. Ähm, oder deren Label, wie auch immer. Und äh, ich habe dann einfach nur gesagt, ey, guck mal, pass mal auf, ich check den Punkt, aber lass mal, das, lass mal das Album vielleicht einfach hören, so lass auf dich wirken. Ähm, weil er eigentlich ist alles ist nichts mehr zu rütteln, so die Hook wegzunehmen würde für mich den Song kaputt machen, so der muss schon, muss schon bleiben und dann, und dann meinte äh, dann meinte er auch, ja komm, okay, verstehe schon drauf geschissen, so dann haben wir ein zwei Flaschen Wein aufgemacht, ich durfte drin rauchen und so, wir, wir haben Album gehört und dann meinte er auch am, am Ende, ja, weißt du was, ich könnte das Album, ich freue mich so. Aber im Sommer kriegen wir ein, zwei Hits dann. Ja, ja, im Sommer machen wir ein, zwei Hits. Chili. <lacht> auf den. Ja, und jetzt kann ich einfach nur, ähm, ja, jetzt kann ich einfach nur abwarten, wie das Album ankommt. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass mir da, ehrlich gesagt, gar nicht mal so viel reingeredet wurde, sondern sehr, sehr viel Vertraut, Vertrauen geschenkt wurde einfach nur. Reingeredet wurde mir, ehrlich gesagt, einfach nur so, also nicht reingeredet, aber so beraten so in so marketingmäßigen ähm, Sachen, Wovon ich natürlich dann, wie gesagt, auch keine Ahnung habe, weil ich Musik nie wegen ähm, berühmt werden oder sowas gemacht habe, sondern der Musik wegen. Und ähm, wenn dann Leute mir natürlich zeigen, wie ich damit auch den einen oder anderen Euro umdrehen kann, ähm, sage ich natürlich nicht nein. Und das war auf jeden Fall ein, das war ein sehr, sehr krasser Mehrwert für mich, ja, muss ich schon sagen.
0: Ey, ich, ich fand das auch so geil, weil an der Stelle kann ich ja einfach mal sagen, so, ich habe dann auch eine Zeit lang dein Online-Marketing mitbetreut und ich kann mich, glaube ich, als erste oder zweite Meeting einfach so erinnern und normalerweise, wenn wir mit Künstlern darüber reden, nicken die mit dem Kopf, denken sich, ich verstehe nicht, was die machen, macht mal so, aber von dir und Pete kamen einfach so die wildesten Guerilla-Marketing Aktionen und ihr wart so, ja aber könnten wir nicht noch irgendwie das und das regeln, weiß ich nicht, so im Endeffekt Rucksäcke drücken, Sh äh, Shirts machen so Hast du jetzt mittlerweile nach vier Jahren, Mus oder ich sag mal drei Jahren Musikindustrie auch schon gecheckt, okay, ich, man kann diese ganzen Sachen auch irgendwie cooler machen, oder ist das einfach wieder dein kreativer Kopf, der sich einfach so alles ausdenkt und sagt, okay, das, das sind die Moves?
1: Ähm, boah, auf jeden Fall beides, Digga, weil also, ich habe nicht, hab nicht erfunden, das T-Shirt zu bedrucken und von jemandem dem ein Auto zu werfen, aber ich sag dir ehrlich, ähm, es ist alles scheißegal, Digga. Also, wenn ich jetzt, was weiß ich, so und so für 1.000 Euro in Online-Kampagne reinhaue, sagt mir noch nie, ist noch gar nicht versprochen, dass die Leute meinen Song hören. Vielleicht ist dann versprochen, dass die Klicks krasser aussehen, weil durch irgendwelche Werbung Leute schneller auf den Song klicken. Aber was bringt das? Also, es bringt gar nichts. Ich meine, die Zahl sieht schöner aus, aber Spätestens, wenn mich dann einer auf einem Festival bucht oder eine und dort stehen 20 Leute, weil das alles nur irgendwelche ähm, werbe waren, bringt mir doch gar nichts. Das ist doch einfach Geld für Fenster rausgeworfen. Dann lass mich doch lieber mit dem gleichen Geld könnte ich 200 Shirts drucken. Ist natürlich die Ratio viel kleiner. Aber selbst wenn ich kein Shirt fange, wenn ich im Sommer durch die Gegend laufe und irgendein gestörter Digga schmeißt von einem Pickup Shirts auf die Leute Digga und hört... Seine eigene Mucke über irgendwie, man, keine Ahnung, so man könnte denken, affig so, aber tausendmal geiler, meiner Meinung nach. Ähm, ja, keine Ahnung, da hat man einfach probiert zu gucken, was geht und dann gibt es natürlich auch für alles irgendwie dann wiederum aber auch einen zeitlichen und technischen Rahmen. Und da habe ich mir dann wieder, in den, da hat sich dann der Fuchs wieder in den eigenen Schwanz gebissen, weil das ist natürlich auch äh, nicht meine Stärke, <lacht>, Digga. Da habe ich natürlich die Idee dann mit Guerilla-Marketing so drei Tage bevor irgendwas rauskommt. Ähm, da muss ich dann natürlich jetzt auch verstehen, dass das alles nicht so geht. Aber wir haben dann ja jetzt um, um so ein bisschen unsere Guerilla-Marketing-Pläne in dieser Pre-Release-Party ähm, verewigt. Und da bin ich auch sehr froh drum. Und es war auf jeden Fall ein Riesen-Learning für mich so, dass ich daraus mitnehmen kann, fürs nächste Album, wenn ich, so ein, wenn ich solche Sachen vorhabe, kann man das auf jeden Fall ein bisschen rechtzeitiger organisieren.
0: Ja, ja, ich erinnere mich auch noch an... Ich glaube, Meeting-Woche vor Release, ja komm, wir drucken jetzt noch schnell T-Shirts und das ja. cool
1: drauf. Und, und dann auch irgendwie telefoniert <lacht> aus dem Zug raus, Digga, schon wieder irgendwo in mail Session gefahren, Digga, mit dem sch schlimmsten Internet, Digga, vergiss. Ich ja.
0: Aber das ist, <lacht> ich finde das halt, ich finde das halt irgendwie so gut, weil man merkt das halt irgendwie in deiner Musik, in dem, wie du dich gibst und auch dieses ganze drumherum halt einfach, dass da einfach so eine gewisse Art von Ästhetik drin steckt, die einfach deine ist, so. Wenn man sich auch anguckt irgendwie, was du, wie du dich mit Mode beschäftigst und was du irgendwie manchmal name Drops auch auf auf dem neuen Album Bloody Rain, so eine Marke, die eigentlich schon in Vergessenheit geraten ist, aber sie hängt trotzdem noch in deinem Schrank. Äh, Finde ich das alles irgendwie so krass, weil man sieht einfach, okay, das ist Soli das ist nicht, ey, ich habe gerade irgendwie das erste Mal von Helmut Lang gehört, weil das ist teuer und hängt irgendwo im KDW rum, jetzt namejobb ich das mal, sondern man merkt schon, du machst dir auf jeden Fall Gedanken um deine komplette Grundästhetik und egal ja, du was es Bringt ja auch
1: nichts, Digga. ich trage ja nie Helmut Lang. Aber es gibt diese Bloody Rain Hose, diese Jogging Hose, wo ich habe mir die ein zweites Mal gekauft, damit ich sie anziehen kann, während das andere Exemplar in der Wäsche ist. Ich habe seit 365 Tagen Digga, nur noch diese, Joggy, diese Jogger an und fühle mich strange, wenn ich eine Jeans, also ich habe heute noch zu meiner Freundin gesagt, weil ich an mir runtergeguckt habe, ich habe gesagt, ich glaube, es wird Zeit für eine neue Ära, Digga. Ich glaube, ich muss mal wieder Jeans und so auspacken. Da meinte sie, hä, warum? Die Hose ist doch King. Da meinte ich so, ja, safe, die Hose ist eigentlich King. Drauf geschissen, Digga, auf den. Ähm, ja, Bro, das war für mich auf jeden Fall, also A, waren es halt äh, Freunde von mir, ähm, die diese Marke gemacht haben. Und ähm, in der Zeit, während sie diese Marke hochgezogen haben, sind wir auch immer bessere Freunde geworden. Deswegen lag mir diese Marke sowieso am Herzen. Und zweitens ähm, bin ich einfach äh, größer Fan dieser Marke und größer äh, Träger. Und drittens, Bro, ist diese Marke jetzt einfach vor ein paar Wochen eingestanzt worden, was auf jeden Fall, ähm, ja, was auf jeden Fall mich geknickt hat. Und ich weiß aber noch, dass ich diesen Song, da hieß er ja noch Regen und nicht Bloody Rain, habe ich, da war ich in Bochum bei einer, bei Pascal, Shoutout. Und Loco auch, Shoutout. Ähm, weil zwei der Leute diese Bloody Rain-Sachen gemacht haben und die haben den Song Todes gefeiert und sich voll gefreut, dass ich Bloody Rain gedroppt habe und so. Und irgendwie dachte ich jetzt, jetzt haben sie die Marke eingestanzt und ja, jetzt, ich muss den Song Bloody Rain nennen, sonst äh, holt mich der Teufel, Digger.
0: Ich habe ich hab mir auch irgendwie so eine Leitfrage aufgestellt, weil das fand ich irgendwie ganz spannend. Ähm, dadurch, dass ich ja jetzt den Shit für meinen Bruder mache und mich immer mehr frage, so... Klar, früher kam ich irgendwie so aus, oder ich komme immer noch voll aus diesem Hip-Hop-Kosmos und wer die Sachen von meinem Bruder trägt, ist mir eigentlich scheißegal, außer wenn es Rapper sind, die ich feiere. Oder Rapperin. <lacht> sind. Aber ähm, da habe ich einfach die eine große Frage gestellt, weil ich habe auch gesehen, du hast ja auch letztens auf, war das bei Adidas? Mm,
1: ja. Das ja, also, kommt drauf an, was du fragen willst. Aber ich habe mal bei Adidas auf diesem Store-Event
0: gezockt. Store-Event gezockt und ja, sowas. Ja, und Mittlerweile sind ja auch ne. Alle Modemarken da draußen schnappen sich irgendwie Rapper da draußen, um sich selber populärer zu machen. Rapper benutzen Modemarken dafür, um irgendwie ihre Kredibilität darzustellen, Ästhetik zu schaffen. Ist mir einfach die Frage aufgekommen, wer braucht wen? Also braucht die Mode Rap oder braucht Rap irgendwie die gar, Mode?
1: Gar keiner braucht gar nichts, Digga. Es ist alles heutzutage so drauf geschissen auf alles, außer es ist von Herz. Also ich muss sagen, ähm... Ich küsse das Herz natürlich. Das war jetzt auch nicht meine größte Herzensangelegenheit, ähm, für Adidas zu spielen. Aber ich feiere Adidas so. Und für mich, für mich war ein geiler Job und so. Äh, war mäßig Aber Adidas werden jetzt immer noch Adidas. Hätte ich nicht bei denen im Store gespielt. Und ich wäre auch noch soli Hätte ich nicht bei denen im Store gespielt. Ähm, andersrum es ist natürlich geil, äh, für KünstlerInnen zu zeigen ähm, was sie feiern, was für eine Ästhetik sie feiern. Und ähm, spätestens, würde ich sagen, seit RIN äh, diese supreme Rubinski rap gemacht hat, haben halt Leute auch darauf geachtet, dass sie möglichst äh, die geilsten Marken immer sagen und äh, tragen und äh, dieses und jenes. Bro, es juckt, meiner Meinung nach juckt es kein... Es juckt mich nicht, wer irgendwas trägt. Und ich glaube, es juckt auch am Ende gar keinen mehr, ob irgendwer irgendwas trägt. Man kann höchstens geile Kampagnen zusammen machen. Feiere ich. Wenn Rapper XY, den ich eh feier, eine geile Kampagne macht mit äh, Modebrand XY, die ich auch feier. Geil, Digga. Feiere ich. Und dann aber auch äh, über einen Instagram-Story-Post hinaus. Aber wenn auch irgendein Model oder irgendein Rapper, eine Künstlerin, was auch immer, ähm, ähm, zum Beispiel, äh, No Faith trägt und ich sehe das, ich freue mich auch. So, ich freue mich. Aber mir ist scheißegal. Also, äh, von mir aus, trag äh, irgendwas anderes. Wenn du frische Sachen machst, bist du trotzdem fresh. So, ich glaube, die Leute müssen einfach ein bisschen checken, wieder, dass es aufs Herz ankommt, äh, was dahinter steckt. Zum Beispiel, Bro, äh, zum Beispiel über No Faith habe ich viele Leute im Internet irgendwie gesehen, die nicht Rapper, RapperInnen sind, äh, sondern einfach frische Leute, die sich einfach. Äh, die einfach einen bestimmten visuellen äh, Anspruch haben und sich geil ausdrücken können im Internet über Fotos oder wie auch immer. Ich, ich habe richtig vielen Leuten gefolgt dadurch, einfach nur, weil die mir dann wieder Inspiration geben, weil es einfach ein ästhetisches äh, Bild ist, was ich mir gerne, was ich mir gerne gebe. So. Und ich kenne diese Leute nicht, ich schaue es mir gerne an, aber ich würde es den Mitgliedern, würde einer von denen einen Song hochladen. Und äh, ich würde es wahrscheinlich nicht, nicht mitkriegen, wenn ähm, nur über diese Person angeteasert wird, dass ihr eine neue Jeans rausgebracht habt, so, am Ende schaue ich mir die Jeans trotzdem bei No Faith an und äh, den Content weswegen ich diese andere Person folge bei der. Es kann nice sein und so, aber einfach nur um sich gegenseitig zu brüsten, macht für mich äh, keinen Sinn mehr. Ich finde geil, wenn so Künstler irgendwie laufen auf Fashion Shows von Brands oder so, auch wenn was dahinter steckt, so wenn äh, irgendwie Verbundenheit da ist oder so, eh, und das wird dann zelebriert, indem ähm, diese Person irgendwie immer auf dem Catwalk läuft von denen oder wie auch immer, das finde ich fresh, aber, ja, ich finde es schade, wenn Leute einfach nur irgendwelche Sachen tragen und das irgendwie ablichten, weil sie irgendwie sich jetzt öffentlich äh, mit irgendwas branden wollen, so, also, finde ich auch nicht schlimm, soll jeder machen, so, wie er will, aber ich finde es einfach nicht fresh.
0: Ja, auf jeden Fall. Also tragt was ihr wollt, aber keiner muss Kenzo so tragen. Das muss ist keiner, Digga. <lacht> das schwöre Das muss, musste noch nie jemand. Das musste wirklich außer, also, Ja, ich würde so gerne Name droppen schon die ganze Zeit, auch wenn du irgendwas von äh, Streaming-Zahlen aus Werbe, Werbung erzählst und 20 Leute stehen vor der Stage, aber ist an der Stelle auch egal. Ja, Bro, die Leute
1: checken es ja selber. Also, ich, ich habe ja auch, von mir aus, sie können das ja auch gerne machen. Jeder nimmt seinen Hack. Besser ist, niemand nimmt was von einem Stück Kuchen weg, wenn er es nicht so macht wie, wie man selber. So Und die Konkurrenz, die man hat in einem bestimmten Feld, kann nur die Konkurrenz sein, die auch Leute anspricht, die dann die gleiche Erwartung an einen bestimmten Künstler oder eine Marke oder was auch immer haben. Sprich, äh, ob jetzt, was weiß ich, äh, Clockhouse-Digger von C&A eine neue Jeans rausbringt, kann scheißegal sein für No-Face-Studios zum Beispiel, weil so entweder kauft man sich beides oder man kauft sich eins von beiden, aber man kauft sich nicht nur das eine, weil man das andere nicht gekauft hat. Und genauso auch bei Musik, so wenn ähm, ich ein neues Album rausbringe und aber auch Rapper, Rapperin XY, äh, die da anders an die Sache rangehen und sich äh, ein bisschen äh, industry Plantmäßig mäßig eher platziert lassen haben, entweder man feiert trotzdem beides und hört beides stört mich doch nicht, Digga, hör doch das andere Album, ich, ich gönne doch von Herz, oh, das heißt ja nicht, dass die mein Album deswegen weniger hören, weißt du, wie ich meine? Also, ich kann mir einfach nur nicht vorstellen, dass die Leute, die eine Sache A feiern, die so doll für etwas steht, auch Bock haben, Sache B zu hören, weißt du, wie ich meine?
0: Voll, ich, ich verstehe, was du meinst, und das habe ich dir damals auch gesagt, als wir irgendwie das erste Mal essen waren, weil ja, das macht bei dir irgendwie so voll den Turning Point aus, beziehungsweise so, so sehe ich dich, weil ich sehe dich immer so als dieser Link zwischen den Leuten, die irgendwie voll dieses Berliner New Wave Ding, Leute wie die Bolo Boys und sowas feiern, aber dann auch irgendwie diese, ich sag jetzt mal dieses Zwischending, wie zum Beispiel ein Art zum J wie Ellen oder Kimo, Johnny Suave, so Leute, die vielleicht für reale Hip-Hopper mehr Hip-Hop sind als irgendwie dieser New-Wave-Scheiß. Damit meine ich Shit, also positiv. Ja, safe, check Und du bist irgendwie genau dieser Link dazwischen. Deswegen finde ich das halt noch spannender, dein Album zu hören, weil ich weiß auch selber nicht, wie man dich kategorisieren soll und ich es halt auch gar nicht, weil im Endeffekt muss man ja auch nicht. Boah,
1: so. oh, ich küsse dein Herz, Digga. Ich, äh, ich finde Sachen, die man nicht einordnen kann oder nicht direkt von auf Anhieb versteht, ähm, eh meistens tausendmal interessanter oder auf jeden Fall redenswerter oder einprägsamer ins Gehirn, als wenn man es direkt versteht und direkt ankreuzen kann,
0: ob man es mag oder nicht. Voll. Ich glaube, damit stößt man dann auch vielleicht bei Fangruppe A oder Fangruppe B dann manchmal auf den einen oder anderen, aber das findet man überall, die so sagen, okay, ich check diese ganze Wave nicht, was ja auch völlig okay ist. Aber äh, ich glaube, in den letzten drei Jahren hast du es ja irgendwie hinbekommen, überall reinzugucken und mittlerweile haben halt, wie am Anfang gesagt, du bist nicht mehr der most underrated player für mich. So, das, das ist nicht mehr der Soli von einem Jahr und die Leute checken mittlerweile schon so. Aber das hast du dir auch irgendwie hart erarbeitet. Das letzte Mal haben wir uns ja, glaube ich, gesehen bei Ellen auf Tour, beim Tour in Köln, ja. was da act Davor warst du bei den Bolo Boys auf Tour, richtig?
1: Ich war bei Bolo ja. Boys, war ich auf der Tour, aber auch mal in zwei, drei Städten folgt Bei Kimo war ich noch in. München und Berlin, dann war ich bei Allen fast die ganze Tour voreckt, jetzt war ich bei Mako voreckt, äh, also viel äh, viel voreckt auch gemacht, ja, das letzte halbe Jahr, wenn ich ja. jetzt mal so überlege.
0: Aber wenn man dann irgendwie Leute fragt, die auf dem Splash waren, wer hat am Splash am meisten abgerissen, hört man dann wieder irgendwie von allen Seiten Soli und deswegen ist das ja gerade irgendwie... <lacht> ey, das war so, ich war nicht auf dem Splash, ich habe nur Videos gesehen und... Boah, äh, mal lit, ey, ich schwör ja. das
1: Zu sick, bro. Ey, das guck cool. mal, wir hatten so einen Wir hatten auch nur kurz vor knapp, ne? Ich habe kurz vor dem Splash mein Booking überhaupt erst bekommen. Ich hatte auch gar keine booking Agenturen so. Und für mich war das auch voll neu. Und er hat dann sich irgendwie noch mit Kontakte links, rechts und so irgendwie noch hingekriegt, dass wir noch irgendeinen heutigen splash Slot bekommen. Ähm, und dann haben wir bekommen... Am allerersten Tag, am Anreisetag, irgendwie um 15.30 Uhr oder 16 Uhr, direkt der allererste Slot. Ähm, aber zufällig hat es geregnet und zufällig war die Bühne, wo ich gespielt habe, die einzige mit Dach, Dachdecker. Das hat mir auf jeden Fall in die Karten gespielt, muss man auch sagen. Aber ich hatte auf jeden Fall Schiss, dann irgendwie, kennst du so, ähm, also jetzt natürlich auch voll übertrieben gesagt, ne? aber kennst du so, so Rolling-Loud-Auftritte, wenn dann die auf Mainstage spielen, dann stehen so zehn Leute da und so mhm. und es sieht irgendwie traurig aus und natürlich zieht man trotzdem durch, aber es erfüllt einen ja, kann mir keiner erzählen, dass er das dann erfüllt oder so glücklich macht oder Energy gibt und als dann irgendwie wir gesehen haben, dass es aber Proppe voll war, Digga, das war auf jeden Fall richtig, richtig, richtig schöner Key-Moment für mich und da habe ich dann auf jeden Fall glaube ich auch äh, umgeschaltet ab dem Tag so in Hassel-Modus, muss man schon sagen, ja.
0: Na, und jetzt steht die erste eigene Tour vor der Tür, Köln war wann ausverkauft? Gefühlt nach sehr kurzer Zeit. Köln,
1: Köln geht auf jeden Fall... Bro, ich hab richtig Bock auf Köln. Denke. Ich sag ehrlich, ich hab aber auch Bock auf die anderen Städte. Also eigentlich, wir machen auch nur fünf Städte, aber halt dann teilweise immer doppelt und so. Ähm, ja, wird, wird geisteskrank. Bro. Wir haben angefangen zu üben mit meinem, mit meinem DJ. Das wird auf jeden Fall ähm, ja, wird geil. Ich hab Bock. Ich hab auch so Bock, die neuen Songs dann endlich live zu spielen und so, weißt du? Also, ja auch mit auch mit den Freunden und so, einfach diese zweieinhalb Wochen unterwegs zu sein, ich habe da richtig Bock
0: drauf. Voll, also du konntest ja jetzt auf jeden Fall mal sehen, wie Tourleben aussieht und ich glaube, wenn es deine eigene Tour ist und halt nur soli fans vor der Bühne stehen und jeder, also es so ich, ich glaube halt auch einfach, dass du so gehasselt hast, dass du dir eine gute Fanbase aufgebaut hast und halt nicht diese Hype-Fanbase, hey, wir gehen mal zum Konzert und kennen vielleicht die zwei, drei Songs, sondern nee, wir kennen gefühlt jeden Song. So, das wird schon mal eine, eine ganz andere Experience als alles, was irgendwie davor live passiert ist.
1: Inshallah, ey, Nur
0: Gott weiß. Nur Gott weiß. Aber nächste Woche gibt es dann noch vor der Tour das Soli Mini Festival sozusagen. Ja, Mann. Am 29.03. 29. ja. Zwei Ticket, Tage vorm Album-Release. Ja. Tickets sind aber schon alle weg, weil irgendwelche kleinen Hunde, die wieder auf Ebay verkaufen...
1: Nee, guck mal, also... Ja, <lacht> aber boah, war ich stinkig heute, ja, Digga. ich ich, hab's gesehen. Ich, sag, ich bin ein bisschen krank, ein bisschen angeschlagen, dann bin ich heute noch zu DM gegangen und habe mir da irgendwie ein bisschen Tee und so geholt und dann lese ich das auf meinem Instagram, also guck, wir haben uns, das war dann quasi unsere Aktion, als wir am Anfang dann ein paar Singles hochgeladen haben und dachten, was kann man machen dann zum Album hin, ja komm, wir organisieren das, ich habe noch nie eine Veranstaltung organisiert, das war auf jeden Fall Film, auch an alles zu denken, aber ähm, wir haben echt was Krasses auf die Beine gestellt, Bro, Johnny Suave spielt, Liz spielt, Anzu spielt, Bodo Boy spielt, wir haben einen Surprise Act, den ich nicht ankündigen darf, wegen Gebietsschutz, krasser Bro spielt auch, Digga, ich spiele ganze Set, danach After Show party äh, Friends and Family, äh, Getränke, jenes, dieses, Bro, äh, wir haben Shirt gedruckt, umsonst, die wir dann den Leuten äh, umsonst dort in die Crowd schmeißen können, äh, diese Rucksäcke sind noch da extra mit E-Spec gemacht, so. Und dann äh, haben wir uns einen Sponsor, schaut auch, muss ich einfach mal ehrlich jetzt sagen, Herr wanderdecker dass sie uns da jetzt echt Kohle gegeben haben, damit wir das so organisieren konnten, weil es natürlich Schweine auch, also sowas. Haben wir das alles so organisiert, dass die Leute umsonst dorthin kommen können. Und ich habe dann gesagt, ich habe einen Link gepostet, <lacht> als ich das angekündigt habe, auf den, guck mal, pro Nase zwei Tickets. Äh, bitte scheißt nicht ein. Lasst mich einfach in die Menschlichkeit vertrauen. Holt euch eure Tickets, die ihr braucht, wenn aus, dann aus." Dann, 23 Minuten später, waren 700 Tickets weg, Digga, oder 800. Und da ähm, Ich dachte mir, okay, ja, hätte ich nicht gedacht, aber ist auch stabil. stabiles Line-up für umsonst, Digga. Kann man auch nicht meckern. Ich hätte schon auch erwartet, dass die sich ausverkaufen. Vielleicht nicht so schnell, Digga. Dass ich dann halt diesen ganzen Aufwand betrieben habe. Und dann sehe ich halt im Internet unter meinem Post auf Instagram, dass Leute halt zwei, drei Tickets da jeweils anbieten auf eBay. Ähm, und Leute mir schreiben, ey, voll unkorrekt Leute verkaufen deine Tickets auf eBay für 40, 50 Euro, Digga. Und meine Konzerttickets kosten nur 25 oder 20 Euro. Ich fand es einfach ein mieses Unding, weil wir probieren das da irgendwie auf ans Land zu ziehen, umsonst halt, dass auch Leute ohne, ähm, die jetzt nicht unbedingt 30 Euro ständig für Konzert hier, Drinks da zur Verfügung haben, einfach kommen können und ein geiles Line-Up sich reinziehen. Ja, fand ich einfach, hat mich heute einfach sehr dort aufgeregt. Ähm, ich bin morgen bei meinem Booking, da lassen wir uns dann was Schönes einfallen, mal gucken. Aber jetzt haben wir natürlich auch das Problem irgendwie an den Hacken, dass wir das jetzt irgendwie selektieren müssen. Ähm, ja, aber das kriegen wir schon hin.
0: Im Endeffekt ist es ja einfach nur ehrenvolle Aktion von dir. Reseller sind überall, nicht nur in... Egal. Ja, ich hätte es ich
1: früher genauso gemacht wahrscheinlich. Ich will nicht lügen, Digga. Also ich verstehe auch jeden, der da seinen Hack macht, Digga.
0: Alter, was ich irgendwie mir schon bei Supreme und in der Nike-Sneaker-App irgendwie besorgt habe und wieder teurer... Ver Digga, ich habe an meinen eigenen Bruder gereset. So, ein, so ein <lacht> muss man erstmal. sein. Du Gottloser, Digga,
1: du Gottloser. <lacht> Aber ich, ich habe
0: richtig... Ich habe ich hab damit aufgehört. Ich habe diesen, diesen John 1 Travis Scott, diesen ersten, bekommen damals. Und mein Bruder hatte ja damals... Ich war armer Student. Der hatte schon immer irgendwie gut Geld gemacht, beziehungsweise hat er sein Geld auch in Mode gesteckt, so, und ich habe den damals den Einsatz Travis Scott, wir haben auch die gleiche Größe, für 500 Tacken verkauft oder sowas. Klar, ich habe 300 Euro gemacht, konnte mir meine Monatsmiete damit irgendwie leisten, der hat 300 Euro mehr ausgegeben, mittlerweile steht er bei ihm, ist wie viel wert? 1500, also der hat es zwar... Ach, fair, fair. fair. Ne? Deswegen, fair. ich habe meine Lektion gelernt und seitdem ich kein armer Student mehr bin, beziehungsweise auch keine Nerven mehr für den ganzen Scheiß habe habe ich auch aufgehört damit, aber ja, bei so Free-Tickets und Festi Festivals, irgendwie so Events, die halt einfach weg sind danach, weißt du? Es geht ja nicht um einen Gegenstand, ja, ja, genau. es geht um ein
1: Erlebnis, Digga. Gönn doch. Dein, also das Erlebnis von den TicketverkäuferInnen ist ja auch schlechter, wenn weniger Leute da sind. Also, hä? Voll. Also, Vor allen Dingen ist es umsonst, man kriegt sein Maul schon wieder nicht voll. Diese dumme Gesellschaft, Digga, manchmal fuckst mich ab. Ja. Also genau das ist das, was mich nervt. Manchmal, weißt du, wo ich mir dann denke, ja, wenn ich mir jetzt um alles wirklich so viel Gedanken mache, dann bin ich nur angepisst den ganzen Tag. Deswegen lasse ich es lieber bleiben, Digga. Ich wünsche, das
0: wird mich kümmern auf dich. Ich wünsche, das wird mich kümmern. Und ich glaube, das sind auch so die, die letzten Worte, die es für heute gibt. Alter, Soli, danke, danke, dass du das gemacht hast. Ey, es hat mir wirklich eine Freude bereitet, endlich mal wieder mit dir zu sprechen. Es war mir ein Fest, Leon. Am Same. 31. hört ihr, glaube ich, alle das Album und vielleicht kriegt es Luca ja noch irgendwie hin, Tickets zu organisieren oder überlegt sich was anderes Gutes und dann sehen wir uns nächste Woche alle auf der Release-Party.
1: Geil, okay, safe, da kriegen wir schon irgendwas hin. Ich sag Bescheid. Perfekt, okay. Ich freue mich.